0: Herzlich willkommen im Sumpf, herzlich willkommen bei Nabel Nabelshow, dem Selbstgespräche-Podcast im Sumpf. Äh, ja, bevor ich wieder zu einer der alten Folgen komme, ähm, der, der, der siebten Folge, ich glaube die siebte Folge meiner alten Selbstgespräche aus der Reha von 2018 ist heute dran. Ja, stimmt, die siebte. Vielleicht wieder ein paar Gedanken von heute. Ich weiß nicht. Ja, jetzt ist Mittwoch und am Freitag erfahre ich hoffentlich, wie die Weiterbehandlung meines Krebses aussieht. Das, ähm, ja, das Warten das, ähm, entwickelt sich langsam zu einem Problem, keinem momentan noch allzu großen Problem, aber das wächst mit jedem Tag und äh, es, es nervt auch mit jedem Tag ein bisschen mehr. Ich beschäftige mich mit allerlei Dingen. Momentan geht das Podcast aufnehmen und Podcast schneiden tatsächlich ganz gut noch, weil äh, so stimmungsmäßig hält mich das. Sehr, das heißt, hält, hält, nenne ich hält, sondern hält. Also mit äh, hell und dunkel. Das hält meine. Warum Stimmung? Warum eigentlich hell und dunkel? Ich meine, ich verstehe ja hell und dunkel. Das äh, Licht und Schatten. Das Licht ist etwas Gutes und das Dunkel ist etwas Schlechtes. Warum eigentlich? Also gut, Licht lässt, Sonne lässt äh, äh, Grünzeug wachsen, Photosynthese, Blumen, Getreide, Gemüse, äh, Gras und Bäume, das ist etwas Gutes, denn die geben Sauerstoff ab. Dunkel dagegen ähm, ist ganz toll, wenn man Migräne hat, Also weil ich früher sehr stark unter Migräne gelitten habe, heute Gott sei Dank nicht mehr so sehr, denn das ist etwas, was mit dem Alter nachlässt, glücklicherweise. Aber äh, da war dunkel für mich. Ähm, durchaus äh, ein, ein, ein sehr äh, begehrenswerter äh, so Zustand. Also nicht ich, sondern meine Umgebung. Wenn die dunkel war, habe ich mich wohler gefühlt. Also als ich hier in diese Wohnung eingezogen bin, schon lange her, vor über 20 Jahren, war der Umstand, dass die nicht besonders hell ist, durchaus begrüßenswert. Heute äh, habe ich mir hier so eine Tageslichtlampe dahin äh, ges gestellt, die dann so indirekt über die Wandabstrahlung äh, hier für helles Tageslicht sorgt, weil dunkel mich gerade eher fertig macht, als äh, dass, dass es mir gut tut. Also ich momentan bin ich eher auf hell, auf Licht wo ich zu viel Sonne immer noch nicht vertrage, da kriege ich immer noch Kopfschmerzen von, wenn ich zu lange in der Sonne sitze. Und ohne Hut kann ich nach wie vor nicht aus dem Haus, den, den habe ich immer auf. Weil ich einfach schon seit ich in der Pubertät bin, habe ich äh, Sonne nicht mehr vertragen. Das ist ungefähr so mit, ja, mit das angefangen? 12 ungefähr so oder vielleicht schon vorher. Ich äh, krieg schnell Sonnenbrand. All diese Dinge äh, sind eigentlich eher gegen Sonne. Und wenn man äh, so sein, seine Pfunde mit sich rumträgt, ist, äh, wie ich das tue, dann ist Hitze ja sowieso eher nicht dein Freund, sondern man verträgt sich eher mit Kälte. Und äh, also ist der Sommer, sollte eigentlich eher so nicht meine Zeit sein. Und früher war das auch so. Ich erinnere mich mal einen langen äh, Text, Tagebuch-Textartigen Text geschrieben zu haben, der Alter dann irgendwo im Altpapier gelandet ist, der nie veröffentlicht, äh, während im Studium noch, weil meine Laune wirklich, als meine Laune mal so richtig im Keller war, äh, damals in den 90ern, heute ist Sonne ja äh, generell nicht so, äh, also man, man, man hat ja generell ein anderes Verhältnis zur direkten Sonnenbestrahlung als noch in den 90ern. Wenn, äh, wenn man in den 90ern nicht rausgehen wollte an die Sonne, sich bedeckt hat, blass war und nicht äh, brutzlig, ledrig, braun gebrannt, dann haben die Leute einen schon angefragt, was ist denn los, du oh, gehst ja gar nicht raus, ist auch Sommer, warum bist denn du so käsig? Oder, warum bist denn du so schlecht gelaunt? Mensch, die Sonne scheint, geh doch mal raus an die Sonne. Das hat mich damals wirklich genervt, weil ich ganz schlimm Migräne hatte zu der Zeit noch. Und äh, da, da war ich von dieser guten Laune, dieser Sonnenstrahl, ausgelösten, allgemeinen guten Laune, während es mir gerade einfach äh, durch Sonnenstrahl ausgelöst äh, schlecht ging und meine Laune auch dementsprechend dann immer schlechter wurde, so genervt, dass ich mal einen ganz langen Rant aufgeschrieben habe. Das war so der erste, das war der, der, das erste aufgeschriebene Selbstgespräch, der erste Blog, äh, wenn es einen schon einen Block gegeben hätte, auf Papier, auf privat blog denn Seit ich, ähm, seit ich aufgehört habe, Tagebuch zu führen. Und Tagebuch war, äh, also es gibt ja viele Leute, die Tagebuch führen. Das ist äh, äh, kann, kann man nichts für, nichts gegen sagen. Ich mache das ja jetzt hier gerade auch gewissermaßen. Eine ähm, Zeit lang war ich dem eher Suspekt gegenüber. Das äh, hat auch in meinem Bekanntenkreis zum Teil etwas eigenartige Formen angenommen. Ich weiß noch, dass ich mal im, im, im äh, Urlaub war mit äh, bekannt das war eigentlich so eine Zeichenexkursion oder hätte eine sein können, wenn, äh, so wie ich das letzte Woche, äh, letzte Woche gestern, gestern war das erst, beschrieben habe, ähm, nur halt nicht während dem Studium, sondern nach dem Studium und hatte dann über einen Freund gehört, dass äh, ein, äh, ein, ein Illustrationsdozent hier an einer der Kölner äh, äh, Schulen, mit seinen Studenten, mit seinen ähm, Studentis, eine, eine, eine Zeichenexkursion nach, nach Venedig plant, in den Herbstferien. Und ich dachte, hey, super, äh, das, ne, und dachte, oh, das klingt toll, viel, viel Spaß. Und da habe ich gehört, ja, der nimmt auch Leute von außerhalb mit, man, man könne sich da anschließen. Und ich dachte, oh ja, ja warum eigentlich nicht, das äh, klingt gut. Habe ich gemacht, habe dann festgestellt, nein, das war tatsächlich keine Exkursion. besagter Dozent hat äh, das als Exkursion in der äh, Hochschule äh, deklariert, um halt, äh, naja, ich, ich glaube ganz ehrlich, um sich das bezahlen zu lassen von der Hochschule. Denn äh, das, das war ein Urlaub. Der wollte mit den Studentis dann da nichts mehr zu tun haben, also so, dass man mit den mit, mit den Exkursionsteilnehmern und Teilnehmerinnen dann äh, in, einer, in einer größeren Gruppe oder in kleineren, größeren Gruppen zusammen durch die Stadt zieht und ähm, gemeins gemeinsam zeichnet, was ja äh, vielleicht auch abschreckend wirkt, wenn man sagt, oh, eine große Gruppe hat immer irgendwas von Touristengruppe. Aber wenn du das zeichnend machst, hast du eine ganz andere... Ganz andere Möglichkeit die, das zu erfahren, was du das siehst. Also du kannst dich viel besser austauschen. Da ist, das ist viel produktiver und kreativer aus meiner Erfahrung heraus. Und nee, das wollte der nicht. Der wollte nur zeichnen. Die ähm, StudentInnen oder sagen wir es richtig, die StudentInnen haben ihn nur interessiert, wenn die äh, am Strand waren und er dann mit der Kamera an den Strand gerannt ist um Bikini-Fotos von ihnen zu machen. Es war ein bisschen ekelhaft, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Gut, es waren Herbstferien, die Gelegenheiten für Bikini-Fotos waren nicht mehr so häufig, aber äh, ansonsten wollte der da nichts. Das war, ähm, das war, hm, naja, ich, ich, werde, ich werde keinen Namen nennen und auch sonst nichts, das äh, wäre hier üble Nachrede, aber ich habe da eine ganz, ganz komische Erfahrung. Aber was ich ja eigentlich, wo wollte ich denn eigentlich hin? Tagebuch. Ja, die, ähm, wir waren zu dritt in einem Apartment. Ähm, ich war mit besagten Dozenten und einer Bekannten zusammen im Apartment. Äh, und das war schon schwierig. Das Apartment war nicht sehr groß. Wir waren, äh, haben in, äh, Es war ein, äh, hauptsächlich äh, äh, Wohnzimmer mit äh, Kochnische, ein Schlafzimmer mit drei Betten und ein Badezimmer. Sich da gegenseitig aus dem Weg zu gehen, war wirklich nicht so leicht. Vor allem schwierig war es auch, überhaupt erstmal für das Apartment drei Schlüssel zu bekommen. Das haben die irgendwie nicht eingesehen, dass drei Leute auch drei Schlüssel haben. Einer muss doch reichen für drei. Und besagter Dozent, der hat das auch nicht eingesehen. Wieso? Es ist doch immer jemand da. Wir können doch mit einem Schlüssel. Der hat auch nicht verstehen können, dass das Schwierigkeiten geht, wenn er von vornherein äh, nur nachts draußen unterwegs sein wollte in Venedig, um zum, zu, zu malen. Während wir anderen tagsüber aber da auch ganz unterschiedliche Vorstellungen und ganz unterschiedliche äh, Touren und Zeiten hatten. Also haben wir das irgendwie geschafft, also habe ich das irgendwie geschafft aus der Rezeption noch zwei weitere Wohnungsschlüssel aufzutreiben. Und dann konnte man sich tagsüber irgendwie aus dem Weg gehen, was ja, auch nicht so ganz ohne war. Wenn man äh, abends äh, in, ins, ins Apartmentzimmer zurückkam, äh, man irgendwo unterwegs auf der Fähre, wir haben nicht in Venedig selber gewohnt, sondern auf dem Festland, also man war morgens mit der Fähre rüber unterwegs, aber das ging, Es waren zwei Wochen, da war das vom Weg her äh, nicht so das, das war okay, man ist über die Lagune auf Venedig zugefahren, das war eigentlich sehr schön jeden Morgen. Und wenn man den dann abends äh, unterwegs war zurück und man hat irgendwie am, an der Fernablegestelle den, 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 den Herrn getroffen, dann wusste man, wenn wir jetzt zurückkommen, der hat die ganze Nacht gemalt, ist nach Hause gekommen, hat da sein, seine Staffeleien und seine Ölfarben und sein Gemälde, der hat mit Öl gemalt, abgestellt und hat geschlafen. Und dann ist der am Abend rausgegangen. Das ist so jemand, der ähm, Lüftung von Räumen, das war so jemand, der lüft, belüftete Räume, das Prinzip von Frischluft in Wohnungen nicht äh, verstanden oder nicht akzeptiert hat. Man kam also in eine Wohnung, die nach Öl gestunken hat, nach Ölfarben. Du bist reingegangen und bist fast tot umgefallen. Das stimmt. Der, der, nein, nein, da darf man nicht mal, ich mach doch ein, ein Fenster auf, Kipp das doch, das ist, das, das ist ja unerträglich. Nein, aber dann könnte ja jemand einbrechen und seine Gemälde stehlen. Also ich als Künstler, als Künstler, ich als, als Künstlerkollege sollte für sowas vielleicht Verständnis haben, wenn, der, wenn man den Wert der eigenen Gemälde für stehlenswert Betrachtet aber ganz ehrlich, ein, irgendein Apartment in irgendeinem Apartmentkomplex, da steigt niemand ein, um, um ein halbfertiges Ölgemälde oder auch mehrere fertige Ölgemälde von Venedig zu klauen, wenn du die für umgerechnet 10 Euro an jedem Touri-Gemäldestand kaufen kannst. Also das war... Ey. Mann, das war schwierig. Und äh, die, die Bekannte, die da war, ich, ich komme hier gerade von Hölzchen auf Stöckchen. Und ich glaube, an der Stelle wird es jetzt wirklich uninteressant. Vielleicht soll ich das nochmal neu aufnehmen. Aber die hatte Tagebuch geführt und hat sich dann auch wirklich vorgestellt, ja, ich muss jeden Tag, jeden Morgen muss ich mein Tagebuch führen über das, was ich am Tag vorher gemacht habe. Aber ihr, äh, da brauche ich dann Ruhe. Aber ihr könnt ja so lange auf den Balkon gehen. Das macht euch doch nichts aus. Wie, wie auf den Balkon gehen. Ja, ich brauche da Ruhe dafür und das, das stört mich, wenn dann jemand in der Wohnung ist. Wir gehen ja, können ja ins Wohnzimmer gehen und du äh, im, im Schlafzimmer. Nein, da brauche ich absolute Ruhe, aber das macht doch nichts. Ihr könnt ja auf den Balkon gehen, das ist schön da draußen. Nein, das war nicht schön. Es war Oktober und es war ein kalter Oktober. Bis auf den einen Tag, an dem die Studentinnen baden gehen konnten, war das die ganze Zeit fies und üsselig. Ja, äh, die Notwendigkeit des täglichen Tagebucheintrags, äh, die, die, ich, ich weiß nicht, wann und wo sie dann ihr Tagebuch geführt hat, aber man hat, wir haben ihr klar machen können, das geht so nicht. Sie kann ja äh, vielleicht auch raus auf den Balkon gehen. Aber nein, da ist es kalt draußen. Ja, deswegen wollen wir ja auch nicht nach draußen gehen. Nun ja, Tagebucheintrag. Ähm, wie gesagt, das. Mein, 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 mein äh, richtige, einziger richtiger Tagebuch, äh, 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 also schriftliches Tagebuch, meine, meine Tagebucherfahrung. So richtig schön, äh, so, so ein Tagebuch mit einem Schloss dran, wo man äh, das abschließen konnte. Das, das habe ich, glaube ich, in der, weiß nicht, in der dritten Klasse äh, geführt. Für. Keine Ahnung. Entweder habe ich den. den Schlüssel habe ich nicht verlegt, der Schlüssel war außen dran, was dieses Abschließen ja auch irgendwie etwas ad absurdum geführt hat, wenn der Schlüssel direkt neben dem Schloss an einem Bändel befestigt war. Aber ich habe schon damals verstanden, wenn ich den abmache, verliere ich den und dann lag das Tagebuch halt in meinem äh, äh, Nachttisch und äh, wurde, ich, ich weiß nicht, vielleicht einen Monat oder so geführt und dann habe ich das Interesse verloren und habe das, ich weiß nicht, vielleicht 10, 15 Jahre später wieder entdeckt, gelesen und Unwahrscheinlich peinlich, was ich zu der Zeit als als ähm, alte meine dritten Klasse acht oder Neunjähriger so von mir gegeben habe. Meine Güte, ich glaube. Also ich, ich bin ja ein großer Fan äh, der Rückspultaste. Grüße an Sebastian, an an, 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 an Jan und Gerrit und äh, an Christian. Denn äh, Sebastian und äh, Christian, die machen äh, etwas ganz Tolles äh, regelmäßig. Die haben aus einem Jahr, ich glaube, es müsste 1985 gewesen sein, ihre, ihre Tagebucheinträge noch beide. Beide Tagebuchführer, die, also äh, beide haben Tagebuch damals geführt und die lesen sich gegenseitig ihre Tagebucheinträge vor und kommentieren die. Das ist eigentlich ein Podcast, der äh, nach allem, was recht wäre, nur exakt zwei Personen interessieren dürfte, nämlich die beiden. Die sind sich da dessen auch sehr bewusst. Aber es macht tatsächlich unglaublich viel Spaß, denen zuzuhören. Und diese Einträge, die grenzen auch schon äh, borderline-mäßig oft ans Peinliche heran. Das ist denen auch bewusst. Aber äh, nichts im Vergleich zu dem Schwund, den ich damals als Achtjähriger vor mir gegeben habe. Und ich glaube... Ja, 1985, die sind ein bisschen jünger. Das, also, Würde ich jetzt sagen, so als Teenager, das wäre, hätte ich Tagebuch geschrieben, das wäre nicht minder peinlich gewesen. Ich bin froh, dass ich das alles nicht mehr besitze. Ich werde mich dann dafür, ich, ich, ich habe ja vor, lange und ewig zu leben. Das ist hier mit der Plan. Ich habe zumindest noch einen Termin. Warte mal, wann ist das? 2063 im November, da habe ich einen Termin, da möchte ich das 100-jährige Dr. Who-Jubiläum mitfeiern. So lange muss ich durchhalten. Und sollte ich dann diese Einträge hören, denke ich mir, oh mein Gott, wie peinlich war ich da. Also Sollte ich nächste Woche diesen Podcast hören, denke ich, oh mein Gott, wie peinlich war ich da. Da war ich so jung und so naiv. So, und... Ähm, Tja, jetzt habe ich äh, vergessen, wo ich am Anfang mit all dem hin wollte. Ich werde jetzt nicht zurückspulen. Ich werde jetzt an dieser Stelle einfach ähm, den heutigen Erguss äh, äh, einfach jetzt rüde abbrechen, weil ich glaube, ganz ehrlich, da, das kann sich doch keiner mehr anhören wollen. Ihr, ihr, ihr habt bestimmt hoffentlich herausgefunden, dass man das alles skippen kann. Es gibt eine Skip-Taste und äh, wenn ihr das macht, kommt ihr jetzt an... Diese Stelle, an dieser Stelle lese ich euch nämlich jetzt vor, was ich vor drei Jahren in die Shownotes geschrieben habe, zur siebten Folge der Nabelshow, quasi als Inhaltsangabe, als Teaser. Der Tag der Abreise rückt immer näher, Zeit Abschied zu nehmen. Ich treibe mich nochmal auf dem Dach der Klinik herum, lasse Blick und Gedanken schweifen. Dabei habe ich noch ein volles Programm vor mir. Selbsterfassungsbögen ausfüllen, Entspannungsübungen, was nicht alles. Wie soll man da noch zur Ruhe kommen und in nostalgischen Erinnerungen schwelgen an so schöne Zeiten, als ich bis spät nachts in der Garage eines Freundes festsaß, um an den Rostlauben herumzuschrauben, die ich im Studium gefahren habe. Oder an die brutale Rostkur, mit der ich mir bei einer Toskana-Reise das Rauchen abgewöhnt hatte. Und nebenbei habe ich auch noch erfahren, wie viel Wegstrecke meine noch verbleibende Niere jeden Tag in meinem Körper zurücklegt. Faszinierend. Ich bin sicher, dass ich es. Ich habe es entweder falsch verstanden oder mir nicht richtig gemerkt. Ja, und jetzt viel Spaß bei der siebten Folge der Nabelshow von 2018. Die Nabelshow, viel los selbstgespräche podcast ah, Schnee, Schnee, Hust, Hust, Mümmel, Mümmel, herzlich willkommen, Quatsch, herzlich willkommen. Ein weiteres Kapitel meiner, meiner Nabelschau, meines Nabelschauspiels, meines Nabelschaufensters. Meines Nabelschaukelstuhls. Nabelschaukelstuhl. Nabelschaukelstuhl gefällt mir am besten bislang. Es wurden ja schon mehrere Vorschläge gemacht, wie ich das Ganze hier nennen soll. Felo solo unterwegs. Pff, ja, äh, nicht schlecht. Finde ich ganz gut. Das, das stammt von Gregor. Allerdings. Ich bin schon seit Jahren Solo unterwegs. Wenn man Single ist, ist das irgendwie nur, weil man jetzt halt ein, ein Solo-Podcast macht. Irgendwie gefällt mir das nicht. Von Raphael kam Rehanimator. Das ist geschrieben, ein nettes Wortspiel. Aber jetzt, wo ich es ausspreche, merke ich dann doch tatsächlich, Rehanimator, das kommt mir etwas holprig vor. Und es, es, es reduziert mich halt auch wieder mal auf meinen Beruf, das, das habe ich schon lange hinter mir, dieses, ähm, du bist doch Animator, du musst das doch mögen, weil das animiert ist oder weil das Trickfilm ist oder ähm, du bist doch Zeichner, du musst alles mögen, was gezeichnet ist. Neulich auf der Timelash, ja, die Kirche muss auch ihren Teil dazu beitragen, zu meinem Podcast. Meine Damen und Herren, dieser Podcast wurde nicht gesponsert von der katholischen Kirche. Danke. Ja, es ist ähm, auf den Punkt genau 16 Uhr. Jetzt wisst ihr, wann das aufgenommen wurde. Was ihr noch nicht wusstet, ist wo. Ich sitze wieder hier auf dem Dach, weil heute noch mal ein bisschen schönes Wetter ist, aber nicht mehr so viel Zeit, um jetzt noch einen schönen Spaziergang zu machen. Ich hatte heute echt wieder mal einen richtig vollen Termin. Und ausgerechnet heute hätte der Nachmittag zum Spaziergang wirklich schön eingeladen. Aber gestern war es auch sehr schön bin ich auch noch mal richtig weit in das Tal hier hineinspaziert, so im Wald, das ist doch nett, ganz langsam geschlurft, aber wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen zu viel bewegt, am Abend hat wieder ein bisschen gezeckt im Unterleib, ja, ja, man ist halt doch einfach ähm, Patient. Das ist zumindest das eine, was mir dieser Reha-Aufenthalt mitgegeben hat, den dass ich Patient bin, die Einsicht, ich bin Patient und ich kann jetzt nicht alles machen. Ich hätte mich ja nach dem Krankenhausaufenthalt am liebsten sofort wieder an die Arbeit begeben, so schnell wie möglich ins Fitnessstudio. Ich war so, also ich, so weit, dass ich tatsächlich, als keiner geschaut hat, getanzt habe. Langsame, vorsichtige Schritte, zumindest bilde ich mir ein, dass sie das waren, aber in der Erinnerung, äh, sieht das gerade so aus, dass ich wie ein wilder Derwisch durch mein Wohnzimmer getanzt bin. Wahrscheinlich sah es eher aus wie ein großer verletzter Bär, der sich Hos äh, im, im Hospitalismus hin und her gewiegt hat. Aber ich weiß, dass es mir in dem Moment ein irrsinniges Bedürfnis war. Und das ist es leider tatsächlich nach wie vor. Dieser Bewegungsdrang, den ich verspüre, den, den ich ja sonst... Ich glaube gar nicht mal so zu haben, also nicht, dass ich sportlich bin oder Sport treibe in, in, in übertriebener Form, aber einen gewissen Bewegungsdrang hat man dann doch und ähm ja, dem kann ich nicht nachgehen. Mein, mein Tischnachbar hat heute schon wieder gemeint, na Felix, du denkst doch immer nur ans Wandern. Ja, was soll ich denn machen? Es war ein Gespräch dann. Ja, falls man im Sommer mal dann nochmal hierher kommt, weil ich habe ja das Anrecht auf eine zweite Reha. Ich weiß mir nicht, bei wem ich die überhaupt anmelden muss. Hier in der Klinik oder... Nee, nicht hier in der Klinik, sondern halt bei, bei, der, bei der deutschen Rentenversicherung. Aber da muss ich nochmal nachfragen. Nicht, dass ich jetzt morgen nochmal einen Termin in der Sozialstation dafür brauche. Es findet sich alles. Und dann habe ich halt gemeint, ja, aber dann kommt man im Sommer, dann kann man hier auch mal schön wandern in der Gegend. Ja, was soll man denn auch sonst machen hier in der Gegend? Es ist einfach die ideale Wandergegend. Die Gegend hier, Nordhessen, ist zum Wandern wirklich wunderschön. Und wenn man nicht mehr machen kann als langsame, schlurfende Spaziergänge, sogar dann ist sie wunderschön. Aber man möchte die Wanderstöcke in die Hand nehmen, Wanderstiefel anziehen und losmarschieren. Direkt auf den Hügel zu und Los, einfach los, dass das und nicht irgendwie so in drei Stunden nicht schon wieder Mittagessen, dann muss ich wieder da sein und um halb, halb sechs ist Abendessen. Die Vorstellung, hier um halb sechs Abendessen zu müssen, wenn es bis 22 Uhr hell ist und dementsprechend auch bis um die Uhrzeit Wanderzeit ist, die würde mich fertig machen. Ich glaube, wenn ich hier im Sommer ähm, Reha mache, also die zweite Reha, dann. Sehen die mich hier zu keinem Abendessen? Dann werde ich mir am Frühstück ein paar Stullen schmieren, die vorläufig in den Kühlschrank legen und direkt nach dem Mittagessen losmarschieren. Dann werde ich aber auch vorher Bescheid sagen, ich möchte alle Anwendungen gefälligst morgens vormittags, weil ab Mittag sieht mich hier keiner mehr. Wenn dann das Wetter scheiße ist. Also, ja, also die Vorstellung, eine zweite Reha zu machen, auf der einen Seite sinnvoll. Also rein körperlich bestimmt gut, weil irgendwas hat man ja immer. Also zu dem Zeitpunkt dann schon ein halbes, dreiviertel Jahr lang keine zweite Niere mehr. Aber bis dahin gehe ich davon aus, ist, hat sich der Körper auch daran gewöhnt. Also in gewisser Weise hat er das ja schon längst. Also nierentechnisch, aber halt so OP-Verarbeitungstechnisch, so heilungstechnisch noch nicht. Aber dann wiederum drei Wochen unter... Äh, kranken Tataran zu verbringen. oh nee. Also, da, da, oh nee. also Da das verstehe ich schon, dass hier direkt nebenan ist so ein Campingplatz. Das ist kein wirklich schöner Campingplatz. Das ist einfach nur ein Abstellplatz, wo Leute ihr Campingmobil hinstellen. Und ich mir am Anfang gedacht habe, naja, okay, die Gegend ist schöner, aber wer will jetzt denn trotzdem hier campen? Und der Campingplatz hat nun wirklich nichts. Das sind die ganzen Leute, das sind die Ehefrauen respektive wenigen Ehemänner, die hier dann auch einen Teil der Reha-Zeit ähm, halt auch verbringen und keine Lust haben, hier teures Hotelzimmer oder hier in der Klinik ähm, zu, äh, Zimmer und Verpflegung zu buchen. Und das, wär, das ist natürlich schon verständlich, wenn man sagt, okay, der, der Männer macht vor, vormittags seine Anwendungen und am Nachmittags äh, zieht man hier ein bisschen durch die Gegend. Äh, Ausflugsziele gibt es ja auch. Man braucht dann halt nur ein Auto oder man ist halt die ganze Zeit mit dem Bus unterwegs. Aber ich habe ja leider schon gemerkt, wie gut das funktioniert, wenn man immer nur, wenn man halt dann vom Mittagessen bis zum Abendessen nicht so viel Zeit hat. Und man aber einfach viel zu lange mit dem Bus unterwegs ist, weil da nicht so viele Busse fahren. Und äh, ja, wie neulich, ne, ich wäre angekommen, und zwar nur in Bad Wildungen, hier innerhalb des Ortes. Und hätte direkt umdrehen müssen, um den nächsten Bus zurückzukriegen, um das Abendessen nicht zu verpassen. Dann ist das Kacke. Dann, dann hat sich was mit Ausflugsziel. Scheiß der Hund drauf. Dann hockst du hier fest. Wenn das dann regnet, äh, nee. Ja, um äh, meinen anderen Tisch Nachbarn zu zitieren. Er äh, macht dieses Geräusch, das kann ich gar nicht so schön, der macht dieses Geräusch so schön. Äh, ich darf das nicht nachmachen. Der gibt diesem äh, noch eine ganz eigene Note, die ich sehr schön finde. Weil es gibt einfach viel zu vieles, was man in dieser Situation einfach mit einem äh, kommentieren muss. Ah. Nee, 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 Ach ja. Es fehlt zu früh, 6 Uhr morgens. Aber das kommt einfach von diesem verdammten umgestellten Tagesrhythmus, weil ich so schnell auch nicht aufgeben können. Es ist der letzte Tag, der letzte Tag, der letzte Tag bricht an, der letzte Tag, Reha. Ich habe ein so volles Programm, dass das Programm, das der Programmzettel, den man sich jeden Tag aus seinem Schließfach holt, zwei Seiten hatte. Oh, ich, <lacht> ich hole ihn mal. Zwei Seiten. Zwei Seiten. Könnt ihr übrigens dieses Geräusch hier? Au! Ach, Entschuldigung. Das ist das Geräusch, das eine wasserfeste... Matratze macht, wenn man aufsteht. Wasserfest deshalb, naja, weil hier ja einige der Leute, die die Matratze benutzen könnten, nicht ganz auslaufsicher sind. Oh Mann. 37 WS-Gymnastik. WS. Wir wissen, ähm was könnte WS eigentlich noch bedeuten? So, früher am Morgen bin ich noch nicht kreativ, ich habe mir das nie überlegt. Gestern war da jemand, der tatsächlich ernsthaft in dem Gymnastikraum oben stand, so also weit und breit entfernt von einem Schwimmbecken und der Meinung war, wie es müsste Wassergymnastik heißen. Ja, denken ist das aber auch. Glückssache im Alter unter Umständen noch sehr viel mehr. Abschlussuntersuchung, Atemgymnastik und oh meine Güte. Och ne, also das spare ich mir. Das war beim letzten Mal wirklich, wirklich nervig. Entspannungsverfahren, Frau, ja. Das ist nett, die ist, die ist nett, die ist hübsch. Das schneide ich alles raus. <lacht> das werde ich alles schneiden. Und die Entspannungsverfahren sind tatsächlich schön. Und das sind diese bequemen Ikea-Sessel, die so ein bisschen wippen. Allein deswegen. Massage, sehr gut. Sonogenator, auch gut. Ist gut für den Nacken und was sonst. Physiotherapeutische Einzelbehandlung, 13.30 Uhr. Das heißt, oh, Sonno Donato, ach, 11.35 Uhr, das ist dann, nee, das ist ganz gut, dann ist der Ansturm, man, man ist, das ist gerade Mittagessenszeit, dann ist der Ansturm. Ich Hinweisabreise, sehr geehrter Gast, wir bitten Sie, Ihr Zimmer am Abreisetag bis 9 Uhr zu räumen. Das steht ja schon wieder was ganz anderes als auf dem anderen Marschbefehl. Den Zimmerschlüssel lassen Sie bitte im Zimmer aufschreiben und Lachtisch legen. Wenn du Sie den Sie Hilfe beim Gepäck, wenn äh, nach Ihrer Abreise an nun, Mitarbeitern an. Äh, äh, Einreise und eine erfolgreiche Genesung. Ich lasse mich mal ganz, dass hier Gepäck hier in der, stehen unten ist die Tür auf und da ist mein Laptop mit drin. Jetzt darf ich den morgen früh zum Frühstück mitnehmen. Ach, das ist alles meinetwegen. Ach, ich soll hier, Ach, hier muss ich heute auch, auch mitbringen. Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, das macht man heute anders. Da macht man das Sternchen, das muss ich denen also auch sagen. Das ist jetzt nicht mehr politisch korrekt. Das, das muss, man, muss man noch üben. Wir möchten Sie bitten, diesen Bogen ausgefüllt, zur ärztlichen Entlassungsuntersuchung, der fett geschrieben, mitzubringen. Sie finden Erfolg eine in einer Liste von Belastungssituationen, die in ihrem Leben vorkommen könnten. Dann entscheiden Sie sich für jede Situation auf diese Zutriffung. Wenn ja, kreuzen Sie sich an, wie stark Sie die Belastung führen, auf der 5 von kaum bis sehr stark. Wenn nein, machen Sie bitte ein Kreuz bei Drift nicht zu. Bitte füllen Sie unsere Fragebogen komplett aus, Frage, weil Sie Fragen dazu haben. haben Sie einen Arzt an. Sprechen Sie bitte den anderen Arzt an. Bitte vielen Dank für die Unterstützung. Ihr oh. Das war zu faul, bis den. Geekstick rauszuknödeln und sich in Stativ zu basteln. Es tut mir leid, ich versuche das nachher zu schneiden. Oh, ich habe was gefunden, was auch runtergefallen ist. Der Inhalationsstick. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen verschnupft. Ach. Oh, das ist gemein. Das sollte niemals bei einem frischen Wick-Inhalationsstift zu fest Einatmen. Ah. Oh. <lacht> oh. Oh. Nee. Oh. Oh. Noch schlimmer ist übrigens, wenn man das im Freien macht und die Luft noch richtig kalt ist, die man einzieht. Verdammte Scheiße, zeigt das? Ich fühle mich schlapp und kraftlos. Ja, im Moment schon. Es ist 6 Uhr morgens. Ich habe Schmerzen. Im übertragenen Sinne auf jeden Fall. Die Welt, die Menschheit. Ich fühle mich körperlich unvollkommen. Naja, was wollt ihr? Ich bin 45, fett und unsportlich. Pff. Falsch. <lacht> ich fühle mich körperlich unvollkommen. Schön. Ja, ich habe eine Niere weniger. Aber ich fühle mich eigentlich jetzt nicht körperlich unvollkommener als vorher. Das ist tatsächlich nicht unbedingt... Also, dass ich mich körperlich unvollkommen fühle, irgendwie nicht ganz Mensch, nur weil ich ein Organ weniger habe, auf das ich ja gut verzichten kann, wie ich jetzt weiß. Das, äh, nee, das ist nicht der Fall. Ich habe zu wenigen Möglichkeiten, mit einem Fachmann, Frau über seelische Belastung zu sprechen. Ja, das, ja, ne? Hab ich ja schon gesagt. Ich werde mich diesen Winter äh, irgendwann ein bisschen psychologische Hilfe bemühen müssen, sonst wird er wieder so beschissen wie letzter Winter. Das, das brauche ich nicht. Ich habe Angst vor einer Ausweitung Fortschreiten der Erkrankung. Tatsächlich nicht, obwohl man sich ja auch Gedanken machen muss. Wenn der Krebs einmal im System ist, ähm, heißt es ja, dass er immer wieder kommt. Das wäre ja nicht das erste Mal. Er weiß, aber eigentlich habe ich da keine Angst vor. Ich habe das Ganze noch nie so richtig Ich mir verinnerlicht. Das ging alles viel zu schnell, dass ich mich damit lange hätte auseinandersetzen können. Ja, nein. Ich habe Schlafstörungen. Nein, hier, es ist für meinen Partner wichtig, in sich in meine Situation einzufühlen. Fragen wir mal meinen Partner. Die rechte Hand! Kannst du dich in meine Situation einfühlen? Oder können wir nach wie vor so sehr zärtlichen Sex haben, wie bisher? Oh, Entschuldigung. Ich habe Schlafstörungen. Ja, es ist 6 Uhr morgens und ich bin wach. Ich habe definitiv Schlafstörungen. Ich kann meinen Hobbys, unter anderem Sport, jetzt weniger nachgehen vor der Erkrankung. Ich betrachte Sport nicht als Hobby, ich betrachte das als medizinische, no als orthopädische Notwendigkeit. Me mein Hobby ist, ja, was soll's, ich, ich spreche in Mikrofone. Ja, kann ich wohl noch. Also, das kann ich ungefähr genauso schlecht wie vorher, weil ich zu doof bin, ein Handy, also das Mikrofon zu benutzen. Aber, äh, naja. Ich fühle mich nicht gut über meine Bekrankung Behandlung informiert. Tatsächlich. Ähm, muss ich da heute bei der Besprechen. also einiges nachfragen, weil ich wirklich sehr vieles überhaupt nicht weiß und äh, denke, das sollte ich aber eigentlich wissen. Wie, wie lange zum Beispiel war der Tumor denn eigentlich in meinem Körper, waren das Frage von Monaten, von Jahren? Ähm, dann ist mein Blutdruck vielleicht irgendwie in Verbindung damit gestanden. Jetzt momentan ist er ja relativ niedrig. Äh, der, der Tumor, vielleicht überhaupt vor fünf Jahren den Anstieg bewirkt oder, oder was weiß ich. Also ein paar Dinge muss ich noch, noch anfragen. Ich bin angespannt bzw. nervös. Ja, jeden Tag in der Salat- und Frühstücksbuffet-Schlange. Na toll. Oh, toll, toll hier. Ja. Ganz unten weitere Frage. Extra, extra abgedingst, also abge, uh, unten extra uh, abgesetzt. Mein Bild von mir als Mann bzw. Frau ist beeinträchtigt. Da macht man doch wieder, das fehlt ja schon wieder so ein Teil. Mann, Frau und. Also wirklich, das dritte Geschlecht wird immer noch vernachlässigt und das ist, da fühle ich mich beeinträchtigt. Also mein Bild von mir als Frau ist definitiv beeinträchtigt. Schon immer gewesen. Ich fühle mich einfach nicht als Frau. Ja. Ah. Ah. Ich stehe jetzt mal auf von diesem Knirschen im Bett. Aber das Bett ist sehr bequem. Und da freue ich mich eigentlich äh, gar nicht mal, das aufzugeben. Denn mein, mein eigenes Bett ist nicht so bequem. Ich bräuchte eine neue Matratze. Aber jetzt hier mit Matratzen rumhantieren, äh, das soll ich ja nicht. Aber dieses, dieses Knirschen der wasserfesten Unterlage, das ist schon... Ah. Das also ist ein bisschen enervierend. Äh, oh, ja. äh, das ist eh seltsam. Ich komme jetzt nach Hause und äh, das Erste, was ich am nächsten Tag mache, <lacht> ich ziehe in ein Hotel. <lacht> naja, nee, stimmt nicht. Oh, der ist jetzt in der zu so laut. Das erste, was ich am zweiten Tag mache. Also zwei Nächte habe ich in meinem Bett und dann ziehe ich in Ergrad ins Hotel für eine Nacht, weil ich ein bisschen Geld gespart habe in Kassel, ziemlich wenig ausgegeben und das Hotel gespart. Werde ich dann jetzt für die Babcon tatsächlich ein Hotel ziehen, das ist, liegt jetzt auch daran, weil ich eine Mitfahrgelegenheit bekomme, der liebe Tim nimmt mich mit, aber der übernachtet auch da und ich dachte mir, man konnte, es ist ja eh nicht so schön, wenn man dann am Abend nach der Popcorn gibt es noch ein Abendessen gemeinsames und dann, ähm, da möchte ich auch dabei sein. Und jetzt wäre es nicht so schlimm, da hin und zurück zu fahren, wenn ich da um 18.30 Uhr wieder wegfahre. Dann setze ich mich dann in, in den Zug und steige dann hier in Köln um. Das, das ist eine Stunde oder eineinhalb Stunden Fahrt. War jetzt auch nicht schlimmer, als nach Kassel zu fahren. Aber nachts so ab 10 Uhr und bis dahin muss ich schon auf jeden Fall rechnen, dass das dauert. Naja, und äh, daher damit das jetzt, damit ich nicht nachts irgendwie drei Stunden mit vier Umsteigen äh, fahren muss, übernachte ich dann einfach da im Hotel. Gibt es auch ein Schwimmbad und ich hoffe, dass ich da schwimmen kann, ohne mir die Lebensgeschichte von irgendwelchen Patienten anhören zu müssen. Und dass ich da auch nicht nur mit zwei Begleitpersonen, das ist so lächerlich. Ich glaube, da habe ich mich schon drüber aufgeregt. Ach, man darf nur zu dritt. Ja, genau, wenn ich absaufe, dann möchte ich zwei tatternde äh, Tumorpatienten neben mir haben, die dann ganz bestimmt helfen können. Ja, ja natürlich. Wassergymnastik. Ich mal... Oh nein, ich habe keine Wassergymnastik mehr. Das war gestern auch nur nervig. Das, da da brauche ich nicht mehr. Mit der Poolnudel, das war lustig, aber gestern, der so voll war es noch nie, Man ist sie ständig in die Quere gekommen. Also sind wir nicht durcheinander gelaufen, sondern im im, äh, ja, im Kreis, in der Schleife. also es ist ja kein Kreis, auch kein Oval, sondern in der Schleife, und das hat einen Wassersog verursacht, das heißt, man hat beim Gehen keinen Wasserwiderstand mehr gehabt, sondern ist einfach mitgetrieben worden, und das hat den ganzen Trainingseffekt eigentlich ziemlich zunichte gemacht, und außerdem war da schon wieder dieser furchtbare äh, Therapeut, der, dieser unglaubliche Schwätzer, der wirklich nur geredet hat, also die Stimme allein schon, und dann erinnert er mich an, ähm, der Schauspieler? Weiß ich nicht. Der in Discovery äh, der, ähm, Ash Tyler gespielt hat. Es gibt einfach Leute, die, die ich äh, aus physiognomischen Gesichtspunkten einfach nicht ansprechend finde. Und ob das jetzt bei Schauspielern dann... Also bei Schauspielern ist es dann auch unabhängig davon, ob ihr Schauspiel gut ist. Ich, ich mag dann die Visage nicht. Und der gestern hat auch so die gleiche Visage. Nicht. Ich irgendwie kein, ist ja kein hässlicher Mensch, ist sogar ein attraktiver Mensch, aber mich, ich spricht das nicht an und dann habe ich so ein, ich weiß, es ist es, ich weiß, es ist scheiße, sowas sollte man eigentlich nicht Leute wegen Äußerlichkeiten, wegen ihrem Gesicht, aber, abzulehnen, aber ich lehne den ja auch deswegen nicht ab, sondern weil er mich nervt. Aber witzig war, als der gestern äh, die die Namen aufgerufen, aufgerufen hat, Herr So und So, ja, Herr So und So hier, Herr So und So. Ja, Frau so und so, ja, Herr so und so, hier, Herr so und so, hier. Dann gab es tatsächlich einen Herr Kosch. Und ich dachte, oh, wie geil, in dem Moment, wie geil das jetzt gewesen wäre, wenn er, ich bin schon immer hier gewesen, gesagt hat. Aber er hat dann einfach nur hier gemümmelt. Und das war auch gar nicht wirklich. Also, wenn Kosch unter seinem Schutzpanzer so aussieht, dann will ich nicht, dass der den ablegt. Das will ich nicht, will ich nicht noch mal sehen, <lacht> Ich frage mich ernsthaft, ob ich Wassergymnastik machen sollte, also so Poolnudel-Wassergymnastik, aber das bin ich wieder mit lauter Mümmelkreisen im Becken und Plansche mit äh, Poolnudeln herum und wenn nur Mümmelkreise anwesend sind, dann ist das ja nicht schlimm. aber in einem Schwimmbad, wo dann, ich habe jetzt, bin jetzt grad, beinahe gerade normale Menschen gesagt, so weit bin ich schon, ach nee, 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 nee. Eigentlich wollte ich mich schnolzen. Wo habe ich denn jetzt hier die Taschentücher liegen? Ich bereite mich jetzt mal seelisch auf die WS-Gymnastik vor, auf die Wochenschau-Gymnastik. Jetzt habe ich doch noch ein ganz originelles, kreatives Dings bei uns geschafft. Hurra. Bis später. Ach, kaum... Bin ich bin nicht an meinem Lieblingsplatz, dem plätschernden Bach angekommen, muss ich auch schon wieder zurück. Es ist so schönes Wetter gerade und morgen reisen wir ab. Drei Wochen lang größtenteils eher trübsinniges Wetter, oder zumindest hat sich so angefühlt. Und in dem Moment, wo das Wetter aufschönt, müssen wir wieder abreisen. Und natürlich kriegt man an solchen Tagen auch noch richtig viel Programm auf den Plan gepackt. Ich habe es ja schon vorhin gesagt. Mann! Aber ich habe gleich Entspannungsbremborium. Äh, ich kann mich hier wahrscheinlich sehr viel besser entspannen. Aber um 11 Uhr muss ich eh nochmal zurück sein, also in einer Stunde, Und dann habe ich Massage und die will ich auf jeden Fall mitnehmen, weil mir die tatsächlich körperlich sehr gut tut. Für morgen die lange Fahrt kann ich keine vorher Rückenschmerzen brauchen, nachher werde ich auf jeden Fall welche haben. Also Voltaren schon mal vorsorglich in den Reiserucksack stecken. Naja, und jetzt zurück. Ach, eigentlich keine Lust, aber die Atemübungen habe ich mir gespart. Also wenn ich jetzt jemanden... Der Typ hat mich ein bisschen genervt, neulich. Der macht das gut, aber Männer, die mit sanfter Stimme auf mich einreden, die gehen mir gerade echt auf den Senkel. Das, das nervt mich. Da ist sofort der der Widerspruchsgeist in mir geweckt und die äh, junge Frau, die Psychologin, die das macht, die hat eine angenehme Stimme, damit komme ich ganz gut klar. Das finde ich schön und es sind bequeme Ikea-Sessel, die will ich auch nochmal mitnehmen. <lacht> wer auch angenehm ist der der Oberarzt der hatte mit dem hatte ich gerade noch mal ein abschließendes Gespräch also man hat ja bei so besonders fröhlichen Menschen immer so ein bisschen den Verdacht dass das aufgesetzt fröhlich ist also wenn das tatsächlich bei ihm eine aufgesetzte Fröhlichkeit ist dann macht er das hervorragend denn das wirkt sehr ansteckend und das macht er eigentlich also da er kann auch aufgesetzt sein. Ich habe aber den Eindruck, dass das, dass der von Natur aus einfach ein sehr fröhlich, gut gelaunter Mensch ist und dass er das an seine Patienten, also zumindest an mich, sehr gut weitergeben kann. Das Abschlussarztgespräch äh, war auch sehr gut. Ich fühle mich, ja, also ein bisschen, äh, ein paar Dinge konnte ich noch in Erfahrung bringen. Zum Beispiel, dass man einfach bei einem Nierentumor, ähnlich wie Prostatat oder Blasenkrebs, tatsächlich einfach nicht sagen kann, wie lange der schon im Körper war. Er hat gemeint, das fragen viele Leute. Aber man kann das nicht letztendlich ähm, beantworten, weil das auch von Patient zu Patient verschieden ist. Es gibt da keine Richtwerte. Man kann nicht sagen, Jahre oder Monate. Ähm, ist nicht so einfach zu beantworten. Gut, ist immerhin auch eine Antwort, mit der ich dann auch Mehr oder weniger zufrieden bin. Manchmal gibt es halt keine Antworten. Dass mein Blutdruck und ihn, also dass der Blutdruck mit der Niere zu tun hat, das äh, konnte mir bestätigen, inwiefern sich allerdings der Tumor, der Nierentumor, auf meinen Blutdruck ausgewirkt hat. Ob der vielleicht einfach schon vor fünf Jahren, als der Blutdruck so massiv angestiegen ist, tatsächlich schon da war. Der Tumor saß ja ziemlich zentral in der Niere und dann auf eine eine Arterie oder eine Blutbahn gedrückt hat und der äh, dem Körper signalisiert hat, bitte den Blutdruck erhöhen, der, äh, der ist jetzt zu so niedrig und dass daher der hohe Blutdruck kam, ist nicht auszuschließen, kann aber auch tatsächlich umgekehrte Wirkung haben, dass mein Blutdruck äh, so von einem Viertelhalben Jahr äh, deutlich niedriger wurde. Das kann auch damit zu tun haben, es kann aber auch damit zu tun haben, dass ich zu der Zeit einfach stark abgenommen habe und das ist tatsächlich die nächstliegende Erklärung über Gewicht und Blutdruck ist ja ein, eine Wechselwirkung, die allgemein bekannt ist und wenn man Gewicht verliert, senkt sich auch automatisch der Blutdruck, bei mir hat das glaube ich sehr wahrscheinlich so gewirkt. Ja, jetzt bewege ich mich mal langsam zurück, was heißt langsam, eigentlich muss ich mich schon wieder beeilen. 10 Minuten noch. Ah, das klingt es ist in Sicht und der Weg ist schlurftechnisch eben. Das sollte zu schaffen sein. Was ich tatsächlich nicht gemacht habe in dieser Zeit hier, ist mal ein Interview mit einem meiner Mitinsassen zu führen. Vielleicht schnappe ich mir nachher noch den einen oder anderen, aber ich glaube eher, dass ich das auch nicht mache. Es ist ähnlich wie, ähm, die Leute, dass ich die nicht zeichnen will, es ist, das fühlt sich wie ein Eingriff in die Privatsphäre an. Also es fühlt sich so für mich so an, als hätte ich die ausspioniert. Ich will denen auch gar nicht groß erzählen. Du, ich habe ja übrigens einen Podcast gemacht, kannst du mal reinhören, was ich da alle so über dich erzählt habe? <lacht> also die ein oder anderen Dinge habe ich ja erzählt, auch wenn ich keine Namen nenne. Das äh, fühlt sich einfach nicht richtig an. Und daher werde ich es Ihnen wahrscheinlich einfach mal gar nicht so groß auf die Nase binden. Das sind jetzt auch alles keine natürlichen Podcast-Hörer, glaube ich, die da, äh, der größte Teil wird mit dem Thema Podcast gar nichts anfangen können. Naja. Ach, zu schade, dass das Morgen schon wieder aufhört. Andererseits, hurra hurra, dass das Morgen aufhört. Ich will nicht mehr länger Patient sein. Ach, ich nähere mich jetzt dem altvertrauten Plattenbau. Habe ich das Krankenhaus eigentlich mal beschrieben? Man darf sich jetzt nicht so äh, jugendstilmäßige äh, <lacht> Kurkrankenhausbauten äh, erwarten. Das ist ein Plattenbau, mehr oder weniger. wissen nicht nicht ganz so trostlos wie jetzt. Wenn also man das aus DDR-Zeiten kennt oder klischeemäßig assoziiert, ist innen schon schön eingerichtet. An einigen Stellen etwas all, die Dusche zum Beispiel, oder Bad generell, an anderen Stellen modernisiert. Aber Plattenbau bleibt Plattenbau. Also als wir da angekommen sind, dachte ich, oh, hier jetzt? Dann fährt man dann so an dem Kurpalast vorbei und denkt, oh, das ist ja nett hier. Und dann... Ach, darf ja mal, ähm, ja, auch, bestimmt auch nett, naja, aber andererseits, ähm, gut, der, der, das, die Nachbarklinik hat mehr sportliche Aktivitäten, aber wirklich die Lage hier ist so ideal, aus der Tür gehen rechts raus und man ist direkt hier aus, dem, aus, den, aus den Häusern raus, also direkt über die Felder, in die Wälder, sogar mit den eingeschränkten Geh- und Wandermöglichkeiten zurzeit. Das ist etwas, was ich eigentlich mehr oder weniger bei jedem Wetter schon genutzt habe und auch genossen habe. Das ist wirklich was, was ich sehr, sehr, sehr vermisse, weil ich sonst, bevor ich nach Köln gekommen bin, immer am Ortsrand oder am Stadtrand gewohnt habe. Oder zumindest so, dass ich ziemlich schnell die Stadt verlassen habe und dann doch spazieren gehen konnte. Und das ist hier... Sehr schön, das wird mir in Köln wieder ein bisschen fehlen. Aha, der Kollege grüßt. <lacht> ja, kam mir gerade einer meiner Mitreisenden entgegen. Der sitzt dann morgen mit mir auch im Auto. Wir werden dann um die Wette blähen. <lacht> oh, das wird lustig. Werden wir morgen alle Furzen im Auto? Naja. Was soll's? Nichts menschliches ist uns fremd. Ich, ich höre jetzt mal auf zu schnaufen hier, reden und gehen, ist immer noch ein bisschen anstrengend. Ich schaue lieber, dass ich rechtzeitig, dass ich mich beeil beeile, um mich rechtzeitig entspannen zu können. Ich muss mich jetzt abhetzen, um mich dann anschließend entspannen zu können. Etwas widersinnig, das gebe ich zu. Wir hören uns dann später, ich werde mich bestimmt, bevor ich hier abreise, noch ein oder zweimal melden bei euch und wer weiß, ob ich diesen Solo-Podcast Philo Solo, Han Solo, nee, ja, sofername, vielleicht auch später mal weiterführe. Es macht mir ja tatsächlich Spaß, mit mir selber zu reden. Es ist zumindest ein Gesprächspartner, der nicht intelligenter oder dümmer ist als ich. Beides ist sehr leicht. Möglich in diesem Falle ist der Gesprächspartner genau auf meiner Wellenlänge. Fantastisch. Niemand, der auf mich herabschaut, weil ich zu doof bin, und niemand, der mich nervt, weil er zu doof ist. Ist das nicht großartig? Wir sollten alle viel häufiger mit uns selber reden. Kennt ihr euch eigentlich alles selbst? Macht das mal. Lernt euch selber kennen. Ich möchte abschließend die Worte eines der großen jüdischen Denker. Das und 21. Jahrhunderts äh, zitieren. Masturbation ist Sex mit einem Menschen, in der mir etwas bedeutet. In dem Sinne, lernt euch kennen, trinkt ein Gläschen, habt einen schönen Abend zusammen, tut nichts, was ich nicht auch täte. Tschüss und Woody Ellen. Ich hatte gerade eine ganz wunderschöne Begegnung hier im Wald. Ich versuche mal nicht zu rascheln. Ist gar nicht so einfach. Der Herbst ist da. Ich hatte eine wunderschöne Begegnung hier. Ich habe einen neuen besten Freund gewonnen. Einen fünf Monate alten Welpen. Keine Ahnung, was das für ein Rassehund war. Es sah schon nach einem Rassehund aus. Schwarz. Die Besitzer haben gemeint, das wird mal ein Jagdhund. Und wird dann auch erzogen werden, dann folgen die ja auch aufs Wort. Ich immer, Jagdhunde müssen das. Und der, der ältere Hund, den sie da hatten, der war auch sehr gesittet. Aber das junge Tier ist auf mich zugewetzt. Ach, niedlich er ist an mir hochgehüpft und hat sich gefreut. Ich dachte, mein Gott, wer ist das denn? Wie schön. Und dann gemeint, ja, jeder... Jeder, der Die Besitzerin meinte, die ist noch fünf Monate alt. Jeder Mensch, dem sie begegnet, ist noch ein potenzieller, bester Freund. Ich hoffe, das wird der Hund auch nie verlieren. Das war echt süß. Okay, es gibt Leute, die dann da wirklich erschrecken können. Vor allem, wenn so ein kleiner Hund an einem hochspringt. Und wenn der dann noch größer wird, dann kann es auch durchaus mal gefährlich werden. Links von mir ist ein Hang. Rechts ist auch ein Hang. Wenn ich jetzt etwas tattriger wäre... Ja, auch, kann man auch mal schnell den Hang runter purzeln. Oder wenn du Angst vor Hunden hast, ist das ja auch ein ziemlich beschissenes Gefühl, wenn so ein kleines schwarzes Vier an einem hochspringt. Man weiß ja nicht, was, was äh, der Hund will. Wenn man Hunde nicht kennt, geht das ganz schnell, dass man das falsch einschätzt. Und dann, dann erschrickt man dabei schon mal. Ich muss da immer an eine Praktikantin von, von uns denken, die äh, auch panische Angst vor Hunden hatte. nee, nee, warte, wir hatten, wir hatten ja doch, neulich hatten wir eine Praktikantin, die panische Angst vor dem Hund hatte, den mein Chef immer mitgebracht hatte Ein ganz liebes Tier, das wurde dann auch immer vorne im Büro gehalten. Und da waren dann auch so die verschiedensten Reaktionen, die eigentlich alle nur dazu geführt hat, dass er noch mehr Angst vor dem Hund hatte. Wie, ich habe dich jetzt gerettet, hu, ist der stark. Ist der, ja, genau, bekräftig sie Bitte nur darin, dass der Hund eine Gefahr für sie darstellt. Der Hund hat sich nicht mal für die arme Frau interessiert. Der hat jeden freundlich beschnüffelt. Die wilden Tage der Jugend waren bei dem Hund ja auch schon vorbei. Ganz zahm ist an jedem rum, aber sie hat sich halt erschrocken, wenn sie da sitzt und plötzlich hinter ihr taucht ein großer schwarzer Labrador auf und du hast Angst vor Hunden. Natürlich erschrickst du da, das ist ja ganz, ganz verständlich dass dann jemand in Panik losstürzt, den Hund hastig am Halsband zurückreißt, wo der Hund dann erschrickt und dann verkündet, ich habe dich gerettet. Die Ironie vergeht, entgeht so jemandem in dem Moment. Wenn du Angst vor Hunden hast, dann verstehst du gerettet als ernst. Und dann, natürlich ist ein Labrador stark und die Kollegin, die den Hund gefangen, eingefangen und gezähmt hat, ist eher zierlich. Da musst du dich erstmal dagegen stürzen. Dann meinte, "Wo so, ist der stark. Ja toll. Wir hatten auch mal eine andere Praktikantin, die auch großen Respekt vor Hunden hatte. Die hatte als Kind auch panische Angst vor Hunden. Kinder haben das häufig. Das ist einfach äh, ganz weit verbreitet. So ein großer Hund, wenn der bellt und knurrt, das ist sehr angsteinflößend. Und die hatte dann, das, das war echt unglaublich. Die hat dann erzählt, also, meine Mutter, die hatte immer gemein, also meine Mutter hat mir beigebracht, nur die kleinen Hunde sind gefährlich, nur die kleinen, die sind aggressiv, die großen Hunde, die tun nichts, die großen Hunde, die sind harmlos. Also, was? Ja, große Hunde tun nichts, die sind harmlos, die sind nett und zahm, aber nur die Kleinen, die sind gefährlich. Was für ein Schmarrn ist das denn? Ja, das hat meine Mutter erzählt. Ja, das stimmt doch nicht. Doch, das stimmt, meine Mutter hat mir das gesagt. Nein, das stimmt nicht. woher weiß deine Mutter das? Das weiß man halt, das hat die halt so gesagt, das weiß die eben. Ja, hat die Hunde gehabt? Nee, die hat selber Angst vor Hunden, die hat auch nie Hunde gehabt. Ja, das ist mein Ratschlag. Da <lacht> habe mir auch schon überlegt, hm, ob die ihre Tochter wohl hasst und die so schnell wie möglich loswerden will. Da, Kind, da ist ein großer Rottweiler. Geh mal hin und zieh den an den Ohren. Der mag das. Und der ist groß. Der tut dir nichts. Der gleiche Ratschlag übrigens auch sehr gut. Nur die großen, die, nur die kleinen Autos tun einem was. Die großen tun einem nichts. Wenn du so einen großen Lastwagen siehst, kannst du einfach auf die Straße laufen. Der tut dir nichts. Die großen sind harmlos. Ja, hat nichts viel nützt. Was man von Mama einmal beigebracht bekommt, was Frau von Mama beigebracht bekommt, naja, ich glaube, da war alles verloren. Ich schlurfe hier noch ein bisschen weiter, kommt schon wieder jemand entgegen und im Wald muss man ja nicht laut unterhalten. Wir hören uns später. Ich bewege mich jetzt gerade wieder auf die die wundervolle bereits beschriebene Pracht des Plattenbaus. Oh, altgotische Spätromantik des Plattenbaus. Nichts erhabener und romantischer, um im Alter dahin zu siechen, dem Greisentum zu verfallen. Ach ja, also es ist mittlerweile eine echt lustige Runde am, äh, am, am Tisch geworden und ähm, auch wenn es mir nach wie vor schwer fällt, jeden Tag Gesellschaft beim Essen zu haben. Ich bin es einfach nicht gewohnt. Und es eigentlich dann doch immer recht lustig ist am Tisch um wir gerne mal sitzen bleiben und nicht aufstehen und rausgekegelt werden müssen. Gerade was ich am allermeisten in diesem Moment vermisse, ich habe jetzt gerade einen schönen langen Spaziergang hinter mir, also lang, lang im Sinne von, hat ein paar Stunden gedauert, lang nicht im Sinne von viel gehen, weil die, die, das hat mir heute die Physiotherapeutin nochmal eingebläut und zwar zu Recht Nierenpatienten, also sollten nicht allzu viel gehen ich bin da in der Hinsicht nicht wirklich besonders vernünftig, muss ich ganz ehrlich sein, gehen ist schon so ein bisschen meine äh, meine Baldrian-Droge Spaziergänge und äh, das, weil, weil die, die Niere hat sie mir erklärt ähm, also die, die Nähte sind ja alle vorne am Bauch aber die Niere sitzt hinten im Körper. Die sitzt hinten und die reibt sich an der hinteren Rückenmuskulatur tatsächlich. Und ähm, beim Gehen legt, äh, reibt die Niere daran äh, rauf und zurück und legt dann pro Tag mehrere hundert Meter äh, Strecke zurück auf die Weise. Bewegt sich und reibt daran. Was normalerweise der Niere nicht, nicht so schadet. Weswegen aber auch ganz häufig gerne mal Nierenschmerzen und Rückenschmerzen verwechselt werden können, die liegen einfach so dicht beieinander und äh, da wo vorher jetzt die Niere war, ist jetzt zwar nichts, das stimmt aber nicht, da ist halt das Operationsgebiet und das scheuert dann auch, das reibt sich auch an der Rückenmuskulatur, wenn ich mich viel bewege und die stetige mechanische Bewegung des Gens reibt halt daran und äh, ist nicht so wahnsinnig gut für die Verheilung, die Genesung. Und deswegen soll ich das halt ein bisschen ruhiger angehen. Und deswegen schlurfe ich dann so ganz langsam in Zeitlupe langsam Schritt. Halt in so Halbstunden-Etappen oder meistens Viertelstunden-Etappen von einer Bank zur nächsten. Und naja, dementsprechend lege ich ja ganz in sehr langer Zeit relativ kurze Strecken zurück. Macht ja auch nichts. Ist schön hier. Morgen geht es nach Hause. Dann mal schauen, wie das dann so weitergeht. Ja, was ich heute auch gelernt habe, der Darm, der bläht wahrscheinlich einfach deswegen, weil da drin jetzt Platz ist und weil ich das Ganze ja immer noch nicht vermietet habe. Den Platz, den füllt jetzt der Darm aus. Das kann also passieren, dass der Darm sich jetzt aufbläht, um die, die, ja, den, den, den Körper von innen zu stützen. Tatsächlich, also der Darm bläht sich auf, weil da drin das so ein bisschen schlackert und so. Und äh, Dann stützt der Darm die die restlichen Organe und bläht sich auf. Ich hätte jetzt nochmal an der Apotheke nachfragen sollen, ob die mir einfach mal Lefax äh, geben. Habe ich leider nicht daran gedacht, kriege ich jetzt heute Abend auch nicht mehr. Und zur Apotheke latsche ich jetzt auch nicht. Das kann ich dann die nächsten Tage noch machen. Am besten tatsächlich dann jeden Tag einfach mal Lefax zerkauen, damit das nicht mehr so bläht. Was ich mir jetzt aber nach diesem Spaziergang, und darauf wollte ich hinaus, wirklich am allermeisten wünschen würde. So nett die Leute hier sind und überhaupt generell nach Hause kommen und die Tür hinter mir zumachen können. Das, die, die, dieser Vorgang, dass die Tür hinter mir zumachen können, ist gerade das, was ich am allermeisten vermisse. Meine eigenen vier Wände, meine Höhle, mein Rückzugsgebiet, mein mein düsteres, zugemülltes, verlottertes Loch, ich weiß noch nicht mal so wahnsinnig, wie stimmt zugemüllt ist. Ich habe ja tatsächlich vorher, äh, also bevor ich ins Krankenhaus ging, eine Woche lang aufgeräumt. War auch tatsächlich dringend nötig. Und jeder, der jetzt reinkommt, denkt sich: noch mein Gott, ist das unordentlich hier. Putzt der eigentlich nie? Räumt der auch mal auf? Habt ihr eine Ahnung, wie lange das gebraucht hat, es in diesen Zustand zu bringen? Und wenn ihr sonst meine Wohnung betreten hättet, ihr möchtet gar nicht wissen. Was euch da durch den Kopf geht, das, das Abendessen wahrscheinlich. Oder, ja, das sollte solche blöden Sätze nicht bringen. Und anschließend eine Pause für Lacher machen, denn der ist so was ist schlecht. Das tut mir leid. Ich habe ein Schnipperchen bekommen, ein Schnüpflein. Das ist nicht gut. Ich will mir ja noch gegen Grippe impfen lassen. Morgen, in den Übermorgen, weil, äh, naja, weil, weil <lacht> ich möchte jetzt keine Grippe kriegen, sollte man nicht. Ich möchte auch keine Erkältung kriegen, also den, den, die Schniefnase ist gerade sehr unwillkommen. Was auch unwillkommen ist, ist dieses Auto aus ME, wenn man ME jetzt gerade ist, der mir hier entgegenkommt. Lass den mal passieren. Ja, der Fahrer macht einen intelligenten Gesichtsausdruck. Ein sehr angestrengter. Wollen wir ihn mit dieser konzentrierten Aufgabe des Parkplatzfindens belassen? Vielleicht ist es ein neuer Patient. Die kommen ja hier auch eigen, mit eigenem Auto an, weil äh, stundenlange Autofahrt und sich konzentrieren müssen beim Autofahren ja nicht als Anstrengung gilt. Während, äh, also ganz ernsthaft, wir machen hier Koordinationsübungen weil wir nach der Narkose nicht in der Lage sind, die, die, die Hand zum Mund und gleichzeitig die andere Hand zum Arsch führen zu können. Aber den Patienten, wenn die sagen, ich komme mit meinem eigenen Auto, ich bin, ich bin 85 Jahre alt, habe gerade eine OP hinter mir mit einer vierstündigen Narkose, aber ich komme selber mit dem eigenen Auto angefahren, Dann sagen die, ja, ja, machen Sie nur. Ja, naja, gut. Wenn ihr, wenn ihr meint, dann macht das mal schön. Ich lasse mich morgen schön fahren. Ich bin da vernünftig. Ich habe auch gar kein Auto. Und ich fahre tatsächlich auch nicht mehr so gerne Auto. Also ich habe früher viel Auto gefahren. Ich konnte mir ja gar nicht vorstellen, wie, das, wie man ohne Auto eigentlich auskommt. Das ist so auf dem Land groß geworden. Miese Busverbindung in die nächste Stadt. Da hat man mit 18 ein Auto. Und zwar jeder hat mit 18 ein Auto. Ganz egal, was für eine miese Rostlaube das war. Und ich habe eigentlich mein Leben lang nur miese Rostlauben gefahren, aber die waren halt billig und man konnte sie irgendwie noch selber zusammenflicken, wenn mal was war. Im Flicken war ich auch relativ gut, wenn es ans Reparieren ging, dann hatte ich da ein, also ins richtige Reparieren, dann hatte ich damals einen guten Kumpel, einen Freund, der sich seine Garage zu einer richtig gut ausgerüsteten Werkstatt zurechtgebaut hat. Also richtig mit Werkstattgrube und Flaschenzug und... Äh, teurem Werkzeug, richtig toll. Die Garage haben wir ja auch, also da habe ich auch selber mitgeholfen, den Ausbau dieser Garage, die Verbreiterung, das Ding abreißen, neu aufbauen, vor allem die Grube, der äh, <lacht> was sich irgendwie eingebildet. Man brauchte ein persönliches Verhältnis zu seiner Werkstattgrube und das hätte man am besten, wenn man sie von Hand ausschachtet. Der hätte sich ohne weiteres, wenn sein Vater über über seinen Vater, der Architekt ist, äh, war also mittlerweile im Ruhestand, aber damals noch aktiv äh, als Architekt im, im Beruf stand, hätte er sich ohne weiteres einen kleinen, kleinen Bagger ausleihen können. So halt, das wäre kein großes Thema gewesen. Hätte da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gekostet. Das wäre der, der, der hat so ein Ding auch schon mal gefahren oder der Vater wusste, wie das geht, er hat ja die praktische Erfahrung, in nicht mal einer Stunde wäre wahrscheinlich diese die, die Werkstattgrube ausgehoben gewesen. Stattdessen hacken und schaufeln wir zu dritt wie die Bekloppten darum und diese Grube wurde nach unten immer schmaler. Die, der erste halbe Meter war kein Problem, da war die Erde noch vergleichsweise weich. Ab dann wird die Erde erstaunlicherweise immer härter. Wer hätte das gedacht? Und wir haben geklopft wie die Blöden. Und Monsieur war sicher ja auch äh, in einem, war ja ganz sicher, er möchte nicht gebückt unterm Auto stehen, wenn er da unten an irgendwas rumschraubt. Also musste die Grube 1,80 Meter tief sein, damit wir, alle große Jungs, da aufrecht drin stehen können. Was manchmal tatsächlich ein Problem war, weil dann das Auto zu hoch war und wir uns daran retten mussten, wenn irgendwas da... War. Aber andererseits, na gut, wir wollen ja nicht gebückt, also 1,80 Meter, meine Herren. Das waren auch noch Zeiten, was wir damals alles gebaut haben. Und ich bin wirklich nicht handwerklich begabt, aber ich bin ein guter Werkstattassistent gewesen. Also angefangen hat das damals mit meinem alten Peugeot 504. Die erste Reparatur war äh, das Radio austauschen. Das war die allererste Autoreparatur. Gro großes Kino. Äh, das hat sich dann äh, später noch gesteigert und hat dann mal hier eine Tür ausgetauscht, in die jemand reingefahren ist. Da mal Stoßdange ersetzt, die man, mit der man irgendwas touchiert hatte. Oder ach, und mal, mal hier neue Bremsen eingebaut. Oder natürlich Reifen gewechselt. Klar, ganz simpel. Bremsscheiben gewechselt. dann mal, mal einen neuen Anlasser eingebaut. Alles aber auch in so... In, in etwas abenteuerlichen äh, Unternehmungen gern mal äh, besorgt. Die Ersatzteile, die wurden gerne mal gebraucht besorgt. Es sei denn, man brauchte wirklich... Also Bremsscheiben muss man neu kaufen, klar. Da, da hilft nichts. Aber äh, eine Tür oder mal das ein oder andere Ersatzteil, das noch nicht so... dass es kein so starkes Verschleißteil ist. Das wurde dann auch mal auf dem Schrottplatz besorgt. Manchmal äh, gekauft, manchmal sind wir da auf Stapeln von alten Schrottautos rumgeklettert und haben die ausgebaut und dann irgendwie in der Hose rausgeschmuggelt. So ein Teil auf den Dresen gelegt und gezahlt, drei Teile in der Hose mit rausgetragen. Und dann klettert man da oben in ungefähr fünf, sechs Meter Höhe in einem Schrottauto rum. Das Ganze Ding, könnte jederzeit einstürzen, aber man hat da an irgendwas rumgehebelt und sich ein Schrottteil, mein Gott, was haben wir gespart dann, man hat irgendwie dann 10 Mark gespart damals, aber wir hatten ja auch nichts, also wir hatten ja nun wirklich in der Zeit, da hast du kein Geld, Da bist du Teenager, bist du gerade mal 18, da, da sitzt die Kohle nicht so locker und da bastelt man halt noch so rum, dann ich bin auch eine ganze Zeit lang mit einer Tür rumgefahren, die nicht die gleiche Farbe wie der Rest von meinem Auto hatte, weil die Tür eine Delle hatte. Da ist mir jemand reingefahren, hat Fahrerflucht begangen und ärgerlich, wie das so ist, dann will man halt eine neue Tür. Man kriegt dann eine neue Tür, beziehungsweise eine gebraucht, aber wir haben halt keine gefunden, die die gleiche Farbe hatte. Das gleiche Gelb hätten wir eh nicht gekriegt. Das hätte wahrscheinlich dann ein bisschen verblichen oder so. Und dann war die Tür halt weiß. Dann habe ich einen gelben Benz mit weiß, in einer weißen Tür gefahren. Naja. Höhepunkt war, der, der Reparaturarbeiten war einmal in meinem Audi, aus so einer Audi 100 glaube ich, so eine unglaublich spritsaufende Riesenschleuder, das Getriebe ausgewechselt und im Golf meiner Mutter den kompletten Motorblock ausgewechselt und nicht zwar nicht etwa gegen den Motorblock eines anderen Golf, das wäre ja einfach. Den haben wir nämlich nicht gekriegt, aber wir haben einen gut funktionierenden Motorblock von einem anderen VW na ich weiß nicht mehr, was das für ein VW war, der denselben Motorblock hatte, andererseits andere, äh, andere Teile drauf, also Zündkerzen etc., Also die, was was so an, an Schläuchen und Aufsätzen so äh, war, musste man alles abbauen an dem anderen Block und auf den anderen Block aufbauen. Die Schwierigkeit war, den, die diversen Motorblöcke aus den Autos rauszubekommen, was dann auch mit äh, Seilwinde, also mit Kettenzug, äh, Flaschenzug, nicht so ohne weiteres möglich war. Man musste dann den Motor kippen und das Auto schräg hochbocken, um den überhaupt da rauszukriegen. Und das alles dann anschließend auch wieder richtig äh, dran tütteln, dass da jetzt nicht einfach mal oh, der Schlauch, wo kommt der hin? Keine Ahnung, mach mal irgendwo hin, wird schon gehen. Ne? Muss ja alles äh, seine Richtigkeit haben. Meine Mutter ist mit dem Auto danach noch äh, lange, lange rumgefahren mit dem Golf. Hat alles hervorragend funktioniert. Machst sowas mal heute mit einem Auto. Da kommst du ja noch nicht mal mehr überhaupt an den Motorblock ran, gestreikelt, dass du noch irgendwas austauschen, reparieren kannst. Das geht ja gar nicht mehr und das ging bei den alten Karren, die wir damals hatten, ging das noch. Wie komme ich jetzt eigentlich auf Autos? Zu so, der Zeit habe ich auch noch, ein bisschen, habe ich auch noch ähm, immer hin und wieder mal das Rauchen angefangen. Ich habe geraucht, habe ich eigentlich nur zwischen Schule und Studium, so für weiß nicht drei, vier Jahre. Dann habe es dann während dem Studium aufgehört, weil es einfach zu viel wurde und ich das gemerkt habe, dass das vertrage ich nicht. Ich habe zu viel geraucht damals. Also Im Studium hat das Überhand genommen. Was ich noch nie konnte, war rauchen und trinken gleichzeitig. Da ist mir sofort kotzübel, aber innerhalb von Minuten. Und auf einer Studienfahrt in die Toskana, ähm, schön. unser Filmprof äh, hat schön so, so ein Häuschen gemietet. Äh, wir haben von unserem Vermieter, der auch Winzer war, zur Begrüßung eine große Flasche Chianti aus dem eigenen Weinbau äh, hingestellt bekommen. Und dann waren wir eigentlich, als die leer war, haben wir sofort Nachschub geholt, eine riesengroße Korbflasche. Und ähm, dann waren wir eigentlich den Rest der Woche besoffen. Aber durchgehend, nonstop, von früh bis spät. Man kam da früh an, der, der äh, Wein wurde in alle möglichen Behältnisse abgefüllt aus der Flasche über so ein, so ein äh, Röhren-Glasröhrensystem. So unterdruckmäßig wird das dann durch so eine Röhre abgefüllt und dann. Behältnisse waren halt Weinkaraffen, aber auch gerne mal Kaffeekannen. Man kam dann früh zum Frühstück noch verkatert vom Abend zuvor, setzt sich an den Tisch, nimmt sich eine Tasse, schüttet sich nimmt die Kaffeekanne, schüttet sich ein, sieht nur was Dunkles in der Tasse, setzt an und hat Wein statt Kaffee. Als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich vorher noch Milch reingeschüttet. Beim zweiten Mal habe ich dann gelernt und erst mal probiert, hm, ist Wein, okay. Ich hätte zwar gerne noch einen Kaffee, aber jetzt trinke ich erstmal den Wein alle, danach kann man noch Kaffee reinschütten. Und dann geht's auch mit Milch. Und in der Woche habe ich mir dann äh, das Rauchen abgewöhnt. Ich hatte die Wahl, entweder die scheußlichen billigen Zigaretten zu kaufen, die da, also zu rauchen, die da stangenweise eingekauft wurden. Warum? Weiß ich bis heute nicht. Die Dinger waren echt scheußlich. Oder eine Woche lang den wirklich leckeren Chianti zu trinken. War keine große Frage. Ich habe mich für den Chianti entschieden und nach dieser Woche habe ich nicht mehr geraucht. Damit habe ich das Rauchen aufgegeben. Es war eine Rosskur, weil alle anderen gequalmt haben, wie die die Schlote und mir also passiv rauchen beim Trinken auch nicht so richtig gut bekommt. Vor allem überall standen die vollen Aschenbecher rum. Es war oh, furchtbar. Da habe ich aufgehört. Wenn ich allerdings in eine Autowerkstatt komme, und das äh, dann habe ich, dann verspüre ich immer noch diesen Drang heute und das ist jetzt über 20 Jahre später, ach das ist 25 Jahre später, da verspüre ich immer noch den Drang, eine Zigarette anstecken zu wollen. Weil das waren dann so die Momente, wo ich auch, als ich schon lange das Rauchen aufgehört hatte, dann gerne mit meinem Kumpel äh, da saß, irgendwann nachts um eins und wir waren verzweifelt. Wir haben, nicht, wir haben einfach nicht geschafft, das Teil auszutauschen oder den Fehler zu finden oder irgendeine Schraube hat sich einfach gesperrt und wir kamen nicht ran. Dann sitzen wir da am Rand der Werkstattgrube und, und qualmen, weil irgendwie geht's nicht, aber man will ja noch mal nach Hause fahren in der Nacht und äh, diese verzweifelte nächtliche Zigarette an der Werkstattgube, äh, den also ich muss nur tatsächlich Werkstatt von innen diesen Geruch nach äh, Öl und Benzin riechen und dieses, dieses, dieser Moment, ach jetzt hätte ich gerne Kippe, denn der kommt sofort. Ansonsten habe ich dieses Bedürfnis nur noch sehr 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 selten. Eigentlich, eigentlich so gut wie nie. Pfeife rauchen habe ich eine Zeit lang gerne gemacht, aber das habe ich dann auch wieder aufgegeben, als der Blutdruck so hoch war und ich glaube auch nicht, dass ich das noch jemals anfange, obwohl Pfeife was schönes ist. Aber das führt jetzt wirklich zu weit, das ist außerdem schon etwas frisch. Das Abendessen wird in einer halben Stunde serviert und da will man ja nicht ungünstig sein. Ne? Man will ja nicht, dass die anderen sich wundern, da Felix, wo warst denn du? Wo warst du? Warst du wieder weggegangen? Alleine warst du wieder wandern? Ja, Mama. In dem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ich melde mich garantiert nochmal, bevor ich hier Schluss mache. Übrigens, das äh, habe ich noch gar nicht gesagt. Wenn ihr jetzt hier, und es ist jetzt ein bisschen spät, äh, wenn, wenn ihr hier mir Feedback geben wollt, das dürft ihr gerne machen. Ich sage bestimmt an irgendeiner Stelle auch nochmal die E-Mail-Adresse die, 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 die e oder die was weiß ich, die Kontaktmöglichkeiten durch. Ähm, wundert euch bitte nicht, wenn ihr jetzt schon vor zehn Folgen geschrieben habt, der Kerl soll mal ein bisschen deutlicher reden oder sich nicht so oft wiederholen oder die Soundqualität ist so scheiße, mach mal was dagegen. Und ich äh, gehe da überhaupt nicht drauf ein. Diese Folgen habe ich alle während der Reha aufgenommen, aber noch nicht weiterverarbeitet. Das heißt, wenn ich die schneide, ist meine Reha zu Ende und ich werde die dann nach und nach online stellen, aber nicht mehr drauf eingehen können von einer Folge zur nächsten. Das heißt, damit müsst ihr jetzt leben. Mein Feedback, Das Feedback, das ihr mir gebt, wird gehört werden. Ich, 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 ich höre das und ich antworte dann auch bestimmt. Wenn ihr mir E-Mail schreibt, werde ich auch darauf antworten per Mail mit ziemlicher Sicherheit. Oder vielleicht werde ich tatsächlich noch kleine, äh, kleine Audiostücke aufnehmen und hinten anhängen. Aber ihr werdet leider, müsst leider verstehen, dass ich äh, auf Anregungen und Kritik in der eigentlichen Podcast-Folge nicht eingehen kann, weil naja, sie haben mir mit der Niere halt auch meine Zeitreiseblase, äh, Zeitreisendrüse entfernt. Ich kann nicht zurückreisen. Das ist mir nicht mehr möglich. Aber was ich jetzt kann, ist nach drinnen gehen, weil es ist kalt und ich schniefe ja schon. Und das, das wollen wir ja nicht. Ne? Ihr genauso wenig wie ich, weil ihr nette Menschen seid und ich, weil ich keine Erkältung haben kriegen, kriegen will. In dem Sinne, macht's gut. Ja, hier ist dann der Fehler von 2021 nochmal und ich habe jetzt endlich das geschafft, was ich eigentlich schon sechs Folgen vorher hätte schaffen sollen, einfach diese, diese doofe, voraufgenommene Abmoderation einfach wegzuschneiden, das, das klingt ein bisschen holprig an einer Stelle, weil wie gesagt, ich habe die eigentlichen Schnittdateien nicht mehr, aber ähm, nun ja, äh, und an der Stelle eben nicht immer wieder auf Soundcloud zu sagen sondern und dann hinterher zu korrigieren, ist ja doch nicht richtig auf Soundcloud, sondern ihr findet die üblichen Folgen äh, hier im Sumpf, denn das habt ihr wahrscheinlich sowieso schon die ganze Zeit gehört, denn die kommen ja gerade täglich. Das ist aber jetzt nur noch, nur noch einmal. Morgen kommt die letzte Folge, das große Finale meiner achttägigen äh, reha Nabelshow und äh, was dann danach kommt, keine Ahnung. Ich bin gerade im Selbstgespräch-Modus. Wie ihr hört, es ist also gut oh, Entschuldigung. Ich hätte äh, nicht so viel Müsli äh, frühstücken dürfen. Denn es ist wieder morgens. Morgens bin ich irgendwie am fittesten gerade. ja, denn also es kann ja gut sein, dass ich die Nabelshow anschließend auch noch irgendwie weitermache, ob ich dann. In welcher Form und wie und wo und was, das wird sich alles zeigen. Wie gesagt, heute ist Mittwoch und Freitag, also Mittwoch werde ich das aufnehmen und am Freitag erfahre ich dann, wie es weitergeht und was dann kommt, weiß ich jetzt zumindest noch nicht. Aber was ich weiß an dieser Stelle, sollte ich euch wie üblich... Darum bitten, mir Feedback zu geben. Ihr findet, wie gesagt, auf www.der-sumpf.de die Nabelshow und könnt also dort auch in den Kommentarspalten, unter anderem in dieser Folge äh, unter den Shownotes, ähm, ja, Kommentare hinterlassen. Äh, was immer ihr mir da sagen wollt, sagt es mir. Ihr könnt mir E-Mail schreiben, kontakt der sumpfde und äh, ja, Facebook, Twitter, Instagram äh, findet ihr den Sumpf auch. Äh, ihr findet da auch bei, 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 bei Twitter und Facebook auch die Nabelshow. Ich habe nur leider, wie ich auch schon mal erwähnt habe, den Zugang bei äh, Twitter, äh, Zugangsdaten verloren. Das heißt, wenn ihr da auf der Nabelshow Instagram-Account ähm, kommentiert, dann werde ich nicht wirklich äh, richtig gut antworten können. Aber äh, sei es drum, ihr, ihr macht das schon richtig. Ihr findet die Nabelshow auch bei Vision in der Mediathek. Und ähm, ach ja, Karten schreibt mir. Ihr findet äh, die, die Adresse, an denen ihr die peinlichsten Genesungswunschkarten, die ihr finden könnt, schicken könnt. Die Adresse findet ihr im Impressum. Und jetzt... Äh, Wünsche ich euch äh, noch einen restlichen schönen Tag und Woche und alles. Äh, bleibt gesund. Äh, für mich ist der Wunsch ja jetzt zu spät gekommen. Ich kann nur wieder gesund werden. Dass das passiert, hoffe ich. So sehr. Macht's gut. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.